0: Você já ouviu a história A Roupa Nova do Rei? Ah, é muito legal. É um conto de fadas escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen há um bocado de tempo
1: atrás. É uma história engraçada que deixa a gente um pouco com vergonha, mas também bota pra pensar. Vamos ouvir?
0: Agora vovó Naná contando histórias para você dormir. A Roupa Nova do Rei era uma vez um rei tão exageradamente amigo de roupas novas, que nelas gastava muito dinheiro. Ele não se preocupava com seus soldados, com o teatro, com os passeios pela bela floresta, a não ser para exibir roupas novas. Cada dia e cada hora ele exibia uma roupa. Em vez do povo dizer, como de costume, o rei está trabalhando no seu gabinete de trabalho, sempre diziam, o rei está no seu quarto de vestir. A vida era muito divertida na cidade onde ele vivia. Um dia chegaram hóspedes estrangeiros no palácio. Entre eles havia dois trapaceiros apresentaram-se como tecelões e gabavam-se de fabricar as roupas e os tecidos mais bonitos do mundo. Não só os padrões e as cores eram fora do comum, como também as fazendas tinham a especialidade de parecer invisíveis, as pessoas destituídas de inteligência ou aqueles que não estavam aptos para os cargos que ocupavam. Essas fazendas devem ser esplêndidas, pensou o rei. Usando-as, poderei descobrir quais os homens no meu reino que não estão em condições de ocupar seus postos e poderei substituí-los pelos mais capazes. Ordenarei, então, que fabriquem uma certa quantidade desses tecidos para que eu fique invisível. Pagou os tecelões uma grande quantia, adiantadamente, para que logo começassem a trabalhar. Eles trouxeram dois teares, nos quais fingiam tecer, mas nada havia nas lançadeiras. Exigiram que lhes fossem dado uma porção de, de cada vez mais cara de, de ceras de novelos de seda e ouro, que pudessem, de todos os dias tecer bolsas enquanto fingiam que estavam trabalhando nos seus teares vazios. Eu gostaria de saber como vai o trabalho dos tecelões, pensou o rei. Foi então aonde os tecelões estavam. Fingindo que estava vendo um grande tecido, embora não enxergasse, disse, estou maravilhado. Todos na cidade vão ficar maravilhados com o poder desse tecido invisível e o rei passará entre o povo e ouvirá as conversas e identificará os que precisam ser mudados dos cargos. Mandarei meu velho ministro observar o trabalho dos tecelões. Ele, melhor do que ninguém, poderá ver o tecido pois o homem é inteligente e desempenha suas funções com o máximo de perfeição. Assim sendo, mandou o velho ministro ao quarto, onde os tecelões embusteiros simulavam trabalhar nos teares vazios. Deus nos acuda, pensou o velho ministro, abrindo bem os olhos. Não consigo ver nada. Não obstante, teve o cuidado de não declarar isso em voz alta. Os tecelões o convidaram para aproximar-se, a fim de verificar se o tecido estava ficando bonito, e apontavam para os teares. O pobre ministro fixava a vista no mais que podia, mas não conseguia ver coisa alguma. Céus, pensou ele, será possível que eu seja um tolo? Se assim é, ninguém deverá saber, lhe não direi quem, a quem quer que seja, que não vi. O tecido. O senhor nada disse sobre a fazenda. Queixou-se um dos tecelões. Oh, mas é muito bonita essa fazenda, é encantadora, respondeu o ministro, olhando através dos seus olhos. O padrão é lindo e as cores estão muito bem combinadas. Direi ao rei que me agradou muito. Estamos encantados com sua opinião. Responderam os dois ao mesmo tempo e descreveram as cores e o padrão especial da fazenda. O velho ministro prestou muita atenção a tudo que diziam para poder reproduzir para o rei. Os embusteiros pediram mais dinheiro, mais seda e veio outras bolsas e mais bolsas com seda e ouro para que ele pudesse enriquecer os tecidos. Nenhum fiapo era posto nos teares e continuavam fingindo que teciam. Algum tempo depois, o rei enviou outro fiel oficial para olhar o andamento do trabalho e saber se ficaria pronto em breve. A mesma coisa aconteceu. O ministro olhou, olhou, apurou a vista e disse, não estou vendo nada. Os tecelões então indagavam. Não é lindo esse tecido? Esse tecido o rei vai brilhar maravilhosamente nas, nas ruas. O tecelão dizia, eu penso que o senhor é um tolo, porque o senhor não deu nenhuma opinião a respeito desse tecido maravilhoso. Ele então, para não ser taxado de tolo, pôs-se a elogiar as cores e o desenho do tecido. E depois disse ao rei, Caro rei, seu tecido é uma verdadeira maravilha. Todos na cidade não falavam noutra coisa, senão na esplêndida fazenda que ia ser, confe ser confeccionada na roupa mais bonita do rei, que um dia faria uma visita aos seus súditos pelas ruas, acompanhado dos tecelões, vestido nesse tecido maravilhoso. É magnífico o tecido, disse o segundo ministro. Vossa majestade precisa ver a delicadeza dos desenhos. Que combinação de cores. Apontava para os teares vazios com receio de que outros dissessem que não haviam visto nada. Mas a essa altura, todos que olhavam o tear tinham um desejo de agradar o rei e diziam... É deslumbrante, é maravilhoso. O rei que nada via, ficava horrorizado pensando, será que sou eu o tolo? Porque eu não vejo nada, mas não manifestava a sua opinião. Então bem alto declarou, está uma beleza realmente e merece a minha aprovação. Por nada desse mundo, ele confessaria que não tinha visto coisa alguma. Todos aqueles que o acompanhavam também, que não conseguiam ver a fazenda, mas exclamavam em uma só voz, deslumbrante, magnífico, formidável. Aconselharam eles ao rei que usasse a roupa nova daquele tecido na ocasião do desfile do aniversário da cidade, daí a dois dias. O rei concedeu a cada um dos tecelões uma condecoração de cavalheiros, para que fosse usado no dia da festa, pendurado na lapela com o título Cavaleiro Tecelão. Na noite que precedeu o desfile, os embusteiros fizeram serão. Queimaram 16 velas para que todos vissem o quanto estavam trabalhando para aprontar a roupa do rei. Fingiram tirar o tecido dos teares, cortaram a roupa no ar, como um par de tesouras enorme, e cozeram com agulhas sem linha, afinal disseram, agora a roupa do rei está pronta. Sua majestade, acompanhado dos cortesãos, veio vestir a nova roupa. Os tecelões fingiam segurar alguma coisa e diziam, aqui está a calça, aqui está o casaco, aqui está o manto. Estão leves assim, porque são confeccionados com a leveza das teias de aranha. Pode parecer que alguém não há de perceber isso, porque a beleza percebe-se pelos olhos de quem vê. Sim. Concordaram todos. Embora nada estivessem vendo, ninguém ousava dizer que não tinha visto a roupa nova do rei. Poderia, vossa majestade, então, tirar sua roupa? Propuseram os embusteiros. Assim, o rei tirou toda a sua roupa, ficou nu. Fez, então, a vontade dos tercelões. Vestiu uma cueca que não existia. Em seguida, uma, uma bombacha que não ninguém via. Uma camiseta por cima, uma camisa por último, um manto todo cravejado de ouro e pedras preciosas que ninguém também enxergava. A carruagem estava esperando o rei na porta. Quando o rei estava pronto, respondeu, E aí, meus súditos, me digam se eu estou bonito. Os camareiros que iam segurar a cauda inclinavam-se como se a cauda fosse pesada e levavam com todo o esforço para valorizar o seu trabalho, com as mãos no ar, sem dar a perceber que não estavam vendo a roupa do rei. O rei caminhou à frente da carruagem durante todo o desfile. O povo nas calçadas e nas janelas, não querendo passar, por lo exclamavam. Que linda é a roupa nova do rei! Que belo manto! Que perfeição de tecido! Que bolsas maravilhosas! Que bordados! E o chapéu? Que maravilha! Nenhuma roupa do rei obtivera tamanho sucesso. Uma criança que estava entre a multidão, entretanto, horrorizada com o que via, gritava, coitado do rei, ele está completamente nu. O povo, então, enchendo-se de coragem, começou a gritar, ele está nu, ele está nu. O rei, ao ouvir esse comentário, ficou furioso por estar representando um papel tão ridículo. O desfile, entretanto, deveria prosseguir de modo que se manteve imperturbável e os camareiros continuaram segurando-lhe a cauda invisível. Depois que tudo terminou, ele voltou para o palácio, de onde, envergonhado, olhou-se no espelho e aí percebeu que ele estava nu. E aí nunca mais o rei quis sair do palácio quanto aos dois supostos teserões, desapareceram misteriosamente, levando todo o dinheiro, os fios de ouro, os fios de seda, as pedras preciosas. Aqui quem contou essa história é a Anaisinha, agora a vovó Naná, contando histórias para você dormir. Esse conto é um conto de fada, sistematizado por Andersen. Que rei bobo, né? Que tal deitar agora e ouvir uma música bem legal na voz da nossa querida Nairzinha? Se você gostou do que ouviu, diga a papai e mamãe para entrarem nos sites www.cirandandobrasil.com.br
1: e www.narzinha.com.br ou então no YouTube no canal Nairzinha. Já aqui no Spotify você ouve todas as músicas de vovó Naná. Durma bem!